0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。节目在直播的这个当下，同时哦，其实大家都知道，战争其实还在打，哦，还没有结束的迹象。虽然说双方都有一直在持续的谈判，但目前还看不出来什么实质的进展。哦，也看不出来到底哪一方对自己的条件有退。哦、那前几集里面有提到。呃，遇到这样的状况，我们应该做即刻的处置措施。哦，你要停止你的订单的生产，要确保你的呃对方的银行是可以汇钱过来的。这边可能提醒一下大家，虽然说新闻报道俄罗斯的银行哦、呃、被踢出所谓的 SWIFT 的体系，可是呢，呃，你仔细去看的话，其实并不是所有的银行都被踢出 SWIFT 的体系哦。嗯、有一些银行，尤其有一间银行，我认为它不太可能会被踢出去。呃，哪一间银行我名称就不说了，大家可以去查。它是在俄罗斯境内的银行，可是呢，它的主要的股东超过 50% 以上，持有人是一间欧洲的，呃，是个欧洲人啦、啊，是欧洲人。像这这样的银行，怎么可能会被踢出去呢？哦，以及其实俄罗斯最大的国营并没有被踢出去，为什么？因为欧洲还需要跟俄罗斯购买石油、天然气，他们必须要有一个付款的管道。哦，所以基本上并不是所有的银行都被踢出系体系。嗯，也就是说，如果我们现在、哦、代理商还想跟我们买东西的话，他是有办法把钱汇出来的，只要他不在意那个汇率哦，卢布换美金的汇率。呃，贬值这么多哦，他愿意承担这个贬值，因为有些时候代理商啊，他对客人有承诺哦，客人也知道现在卢布贬值很大，可是因为这个合约已经成立了，他会要求代理商必须要履约。这啊啊，我们制造商这边就当然是希望代理商你钱要付来我才出货嘛，所以介于两者之间的代理商，他也只能摸摸鼻子哦，把这份。汇差的亏损给吃下去，哦，只要他找得到对的银行，哦，钱汇得出来，基本上生意，哦，因为这是之前接的订单嘛，还是可以把它完成。哦、至于之后，哦，你要不要继续接单，那就是看公司了。你到底觉得，呃，接这个单的风险跟利益比起来，哪一个放在天平两端，你觉得哪一个比较划算？哦，你觉得接单的利益比较大？那就接单吧。你觉得风险比较大，那我们就停止接单吧。这对我们公司而言，基本上其实还算好拿捏，因为俄罗斯的生意销售占公司的占比没有太大哦。也就是说，它的损失是我认为我可以承受的。所以，即使我完全断掉跟俄罗斯的生意往来，我觉得这个损失是我可以承担的。嗯，但如果今天一间公司它跟俄罗斯的商业往来其实是非常的茂密啊、哦，可能占了公司营业额的三成五成。这种情况下，基本上你要叫它突然间断掉，跟它最大的贸易往来的伙伴国家，其实是很困难的。有些人可能会不明白，说到底困难在哪？我再去找新的国家开发就好啦，我们现在就是应该要支持哦被侵略的国家，然后嗯、呃、叫什么？贸易断绝，这个呃，与这个侵略国家的国家，侵略别人国家的国家，啊，来贸易断绝。可是呢，你有没有想过，你一间公司的三成营业额突然间没了？你想一下，假设台积电今年的营收突然间三成不见了，你觉得会发生什么事情？以台积电来讲，因为它毛利率够高，它毛利率超过五成，它可能还撑得过去哦。三层营收不见了，与它毛利率五成来讲，它可能就是哎、欸，原本可能赚好几百亿，那可能就赚个少赚个可能百分之六十吧，但它还是赚钱。可是呢，果你是今天一间毛利率不高的公司呢，你可能就是哈，假设你赚一亿好了啊，你赚一亿，但你三层营收是来自于俄罗斯，比如说你瞬间啊，你少掉了三千万的营收，假设你的毛利率只有十 percent。比如说，你瞬间就少掉了300万的收入哦，哦，然后你过往可以一年赚个700万，啊赚个 1,000 万，那你现在只能赚掉700万、哦。对一间公司而言，如果这是一间上市公司，你就知道啊、哦，如果你有拥有它的股票，会发生什么事情。哇靠，今年营收不但没有成长，我们成长个十趴，我就觉得这间公司好像很烂一样。你今天一次衰退了30 percent， 这还得了？哦，这间公司没救了。哦，这还是有赚钱的情况。如果你是那种更极端的，你可能就是哎占了营收的五成，全部压在这个国家俄罗斯，那你今天在五成的营收都不见了，你可能直接从赚钱变成亏损。要是你的现金流没有做好，你公司可能就直接倒了。哦，所以他要断绝贸易往来这件事情呢、啊，它不是那么容易的事情，他也要看一间公司你到底跟俄罗斯这里这个国家的生意。占公司的营收占比有多少、嗯？好啦，这是题外话。我今天要讲的不，并不是这个啦。我只是想要啊，告诉大家，有些时候啊，我们可能会觉得，啊、呃，我们就是要去抵制这些侵略国，哦、呃，去支持那些被侵略的国家。确实没错，哦、呃，我们在能够做到的情况下，我们要这样子做。可是呢，当这件事情呢、啊，它是关系到你自己的。公司的生死的时候，你如果被人家要求说：“哎，你不可以再跟俄罗斯做生意了。”你是会很为难，以及说：“我要跟谁做生意？我是一间私人企业，干你屁事干你屁事。”那你可以因为我跟俄罗斯做生意，那不买我家的产品，可是你为什么要禁止我啊？要我不要跟俄罗斯做生意？那我不跟他做生意，我公司倒了，你会负责吗？你也不会啊，这就是所谓的，呃，所谓的无形的民意压力。嗯、呃，我我我只能这样讲了，太重的词我就不说了。好啦，前言就先说到这边啊，就是说，其实如果公司还需要跟俄罗斯做生意的话，目前呢，呃，俄罗斯那边其实还有银行是可以呃做国际汇款的，还有银行做国际汇款的。那但是呢，你国内也是要找对银行啦，因为有些国内的银行，它只要是来自于俄罗斯的钱，它一律不收。那有些银行它还是收的哦。所以如果你现在配合的银行不收的话，你可能也可以多问几间。除了你的代理商要多问几间之外，你国内的配合的银行，你要多代理几间，多问几间。但如果你们公司过往只跟一间银行配合的话，那可能就无解了啊、哦。所以我这边如果听到节目的。是公司的会计高层或老板的话，我会比较建议公司至少要有两到三个常配合的银行。哦，遇到这样的情况的时候，你才比较有办法，嗯、呃，去做出应对了。因为其实汇款汇不过来这件事情啊，不是这一次才第一次发生。我在两年多前，哦，在中东也发生过。那。这边跟大家，我不知道大家有没有遇到过这样的情况啊？中东那边要汇款的时候，我们不是有汇款水单吗？啊、哦，那么汇款的时候，因为中东很多公司它的地址写的叫做 PO Box， 这在中东某些国家是合法的哦。你可以把公司的营业登记登记在某一个邮政信箱底下。可是呢，台湾的经管会说这样不行，你这个 PO Box。绝对不是一个正常的公司，你必须要提供你真正的公司设立的地址，哦，所以就变成说，哎、欸，对方他觉得他没有问题啊，他文件一直都没问题啊，过往也都可以汇钱汇过来，可是呢，哎、嗯，我们台湾这边突然间增加了一个规定，说不行，就变成我们身为制造商就很为难，我要跟代理商说，哎、欸，不行啊，你现在这个地址登记不行。那、啊、我们这边银行没办法接受你那边的汇款，因为我没办法证明是一间真正的公司。对方当然是觉得莫名其妙，就是啊，以前都可以啊，以前也都没问题啊，为什么现在不行？那当下基本上其实对方会去想办法嘛，我这边也要去想办法。我去想办法就是，哎、欸，多问一下我们公司配合的其他的银行，到底可不可以啊？哦，第一间 A 银行不行，第二间不行，那、啊、第三间可不可以？我最后问到一间，哎、欸，他们还可以哦，哦，就是说、欸、有这次目前还可以接受哦。PO Box 因为以往可以嘛，他们银行内部有记录，那我他们承认哦这样的汇款方式，就汇款水单是 OK 的。所以说呢，我们把公司的所有的经济堵在一间银行，我觉得也是一种风险啦。哎、欸，这本这题外话，就是几年前遇过一样的事情，就是对方钱汇不出来的,的情况。嗯，哎，今天为什么会聊到这个？嗯、呃，就是延伸上一次的话题啦。那我今天其实想跟大家聊的，想比较轻松一点，就是我当国际业务之后第一次去俄罗斯的状况。因为趁现在我们大家不想聊沉重的话题，但是我还是跟大家聊一下俄罗斯这个国家。大概在几年前哦、呃，那时候刚接业务不久，我就只身飞到了俄罗斯去。其实要去俄罗斯，嗯，比想象中的原本想象会很麻烦，因为办签证的问题。那也听说了很多签证好像不是很好办啊，或者是入境比较困难等等的。但是呢，签证这件事嘛，你就照着俄罗斯在台办事处的上面的规范去做，就去办，然后也办下来了。那它比较麻烦的就是办俄罗斯签证，它需要呃你订房的证明。而且需要正本，比如说，你必须订一间房间，请他用可能 DHL、FedEx 把你的订房记录寄到你这边来，拿着这个正本的记录才能够去、呃、办所谓的签证。那这件事其实就会让很多人打退堂鼓啊、嗯！而且呢，其实俄罗斯很多的饭店他们英文不行啊、哦，英文不行，所以说你真的没有门路的话，你只能找那些真大型的国际饭店。那大型的国际饭店，大家都知道其实很贵哦。我那个时候也没办法，那时候人生地不熟，那就找了希尔顿，啊希尔顿饭店帮忙处理这件事情。那、哦、OK， 当然也不是我找的，我请代理商找的，他就找了希尔顿，那我就去了。我、哦、靠，那住宿真的很贵啊，一个晚上，我没记错的话，一个晚上将近一万台币，非常的贵、嗯。总之签证办好了。那也就飞过去了。那我忘记我在哪里转机的，好像在欧洲转机吧，然后飞到莫斯科，然后到莫斯科之后，就从机场拿着哦翻译成俄文的那个饭店文件，然后给计程车司机看，因为计程车司机不会讲英文。我跟大家，我要去这里，然后看了一看，哦 ，OK，OK，、okay, okay, 就载我去了。其实我也不知道他这么懂啊。总之我平安到饭店。到饭店之后呢？啊、呃，柜台还可以啦，英文 OK。那肚子饿了，去饭店里面开的餐厅，不好意思，不会讲英文不会讲英文。你、呃呃、说我点菜啊、呃，就是还好他有照片啊，看着照片点还可以啦。所以说呢，去那个地方之后啊、呃，因为我是去看展览的啦，顺便拜访代理商哦、呃，所以去去了之后觉得，你去当时有觉得。不是有觉得，当时有听说俄罗斯就是莫斯科的人比较冷漠一点，比较冷漠一点。那也有听说莫斯科美女多，那我去那边，确实这两点都是真的、哦。莫斯科人比较冷漠，就是至少你在跟他搭话的时候，他表情上他是比较不会微笑的。可是呢，我并没有觉得他不热心，他们不热心，他们还是会你问他问题，只要他听得懂。他还是会很乐意的去帮助你解决问题、嗯，哦，所以我就去到了莫斯科，然后去拜访代理商。那因为拜访代理商是怎么去呢？也是搭计程车啦，那也是一样，把代理商的地址，呃、事先用俄文把它 print out 出来，然后给计程车司机看，哦，去这里，然后他也带我去了。哦、嗯，那比较困扰的就是付款啦。因为卢布其实到一个新的国家付款一直都是个问题，那就换线，那其实也不知道他报的钱 OK 还不 OK， 总之也是顺利到了代理商那边，跟他们谈完之后，然后他就送我回饭店，然后他说：“哎，你晚上有没有事？”我说：“我没事。”他说：“好，那我晚上来接你。”然后晚上来接我要干什么？要吃饭吗？好啊，那我就等他晚上来接我。代理商来接我之后呢？因、欸、为我们当然是先去用晚餐。用完晚餐之后，他说：“我说，哎，要结束了、啊，因为我们其实吃的蛮快的，大概吃一个小时就结束了。”然后他说：“没有，来，我带你去个地方。”他就带我走走走，在市区里面走，因为我根本也不熟。走走走，走到一个教堂里面，我看到教堂门口有人在收票，哎，他就拿出了几张票，嗯，给那个售票员进去了。教堂里面有音乐表演，而且是，其实我也不知道他是吉他表演，就吉他独奏表演。我觉得哎、欸，你们平常会听音乐会哦？他说会哦，所以他就带我去教堂看吉他表演。我看完说，哇，这真的很厉害。就是其实俄罗斯也受到了欧洲的文化熏陶，他们对于所谓的这种周末或是晚上。去看艺术表演这件事情已经习以为常了，这个也是他们生活的一部分。其实这也是我在欧洲哦走这么多国家，其实我在欧洲的周末我都觉得很舒服，因为在欧洲国家的周末啊，你在大街上走，你很容易就可以看到所谓的小小的舞台表演，甚至是河边、哦。我会在嗯莱茵河边，我、哦、看到就是架起了大屏幕。哦，有那个天鹅湖的表演、哦、l i f e 都 l i f e 都，哦，很常在晚上哦，就是在比较酒吧比较多的地方有 l i f e band 的表演。我觉得那个国家就是整个欧洲国家的文化，就是呈现出一种嗯，我很有文化的感觉。而且其实他们每个人都觉得，嗯、欸，这就是他们日常生活中的一部分。我当下是比较讶异，是、欸、哎，原来这样的文化在俄罗斯其实也是相同的，也是相同的。嗯、那在这趟旅程里面呢，当然了、啊，有谈出一些结果。那我要离开的时候呢，然、哦、他也送了我所谓的俄罗斯的名产，俄罗斯名产什么？就是 v o d a v o d a 因为我走的时候，我问他说：“哎、欸，你们国家这里到底什么东西是 special 的？”然、哦、可以带走的，那就说 v o d a 然后他就带我去挑了一瓶，那我我记得很清楚，那个瓶身上面有一只鱼，有一只鱼，他说这个是好喝的 v o d a 哦，当然在买这个之前，他要请我去试喝，就是俄罗斯的一个特殊的伏特加，就是呃瓦莎比伏伏特加，就伏特加里面加瓦莎比。我原本想说这是什么鬼东西，但喝起来其实很顺口，它、哦、不会呛。也蛮好喝的。然后他他请我带回来这一瓶伏特加，哦，我回来之后，那个开给同事喝，就是我们同事有时候会一起去喝酒吃饭，开给同事喝。同事说：“哦，这什么东西？怎么这么顺口，这么好喝？”就是因为我们台湾知道，其实我们台湾买得到伏特加都是那个绝对伏特加哦。你去小七也买得掉，你是全年也买得到，那个就是我们比较常买得到的。然后你去那种。酒吧啊，他们拿来调酒的也都是那一只，可是我带回来那一只是台湾是没有的。但我们喝起来就哇，这个福特加伏特加怎么可以这么的顺口？就像台湾的金门高粱一样，金门高粱你有分呃一般商店在卖的金门高粱，以及真正在金门产地、金门人才喝的金门高粱，那个喝起来的感觉完全不一样。啊、哦，大概就是类似这种感觉。哦，所以总之我带了一只回来。那这趟旅程呢？其实我觉得当下啦，直到呃，我是觉得俄罗斯的人啊，其实跟欧洲蛮接近的，蛮接近的。那虽然说他们确实是哎、欸，有比较外表比较冷漠，可是呢，其实他们大部分的平民也都是人不错，那不错，他们会告诉我，哎、欸，那克里姆林宫前面啊那边，我可能会有一些比较特务。在那边啊，所以某些地方你不要去看呐、啊，啊小心之类的。其实我觉得平民的生活跟现在我们在网络上或者是新闻上看到的现在在打仗的现况，其实差异蛮大的，差异蛮大的。以上就是呃，我想跟大家分享的，因为我第一次去俄罗斯的那个体验，其实当下也有觉得，其实俄罗斯有一个。有一个让我觉得印象深刻的地方，就是俄罗斯的马路很烂，哦，俄罗斯的马路很烂，那真的不知道这个马路怎么会烂成这个样子，就是凹凹凸凸的感觉，就像是台湾在铺柏油路，如果你没有进行那个，呃，那个什么蒸汽把它压实，那个我忘了那台车叫什么，蒸汽压路机，哦，去把它压压压压得很好的情况下。或者是底下的那个碎石子没有铺的情况下，你车子重车在那边走嘛，它不是会凹下去嘛？凹下去嘛，它就会变成凹凹凸凸的。我在俄罗斯看到的路都是这个样子的。我刚刚想说，哇，这个这种路，你那种比较低底盘的跑车到底要怎么跑？哦，到底要怎么跑？那然后还有俄罗斯的房子其实蛮多彩的，啊、哦，也是蛮有趣的、哦。以上就是我本集节目想要跟大家分享的。前前面提的就是，其实你如果现在还想要跟俄罗斯的代理商做生意啊、哦，其实还是有办法的，只要他的钱汇得出来。那目前来讲，钱还是会得出来的。第二个就是跟大家聊一聊啊、哦，几年前去俄罗斯的一些看到的一些见闻，让我们知道，除了俄罗斯，除了现在新闻在报道的这个形象之外，他们平民的形象。以及他们日常生活的形象，做一些给大家没有去过这个国家，或者我想大家未来几年内可能也都不会去了，给大家一个参考以上节目就到这边，那谢谢大家。